0: Программа Встретились, поговорили. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А в гостях у нас сегодня лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Здравствуйте, Сергей. Привет. Вот в начале нашей программы в ролике Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», говорит о том, что самое страшное – это начать бояться. Вот для артистов сегодня это насколько актуально? Потому что со многими мы в эфире встречаемся, и многие, в общем, боятся высказывать то, что они думают. И некоторые даже, честно
1: об этом говорят. Вот как вы считаете,
0: вот этот страх вот у
1: вас, например, он присутствует? Ну, вы знаете, вообще ничего не, не бояться. Это, пожалуй, только дураки. Да. Вот таких совсем бесстрашные люди, они живут, ну, не знаю, день. Поэтому человеку свойственно бояться. Это в природе человека. И не бояться вообще ничего, но это как-то глупо.
0: А время, то время, в котором мы сегодня живем, оно как-то усиливает
1: эти страхи, страхи высказаться? Ой, да перестаньте, как? время всегда, все время одинаковое. Всегда человеческая природа, она не меняется уже, не знаю уж, много тысяч лет. И говорить о том, что сейчас наступили какие-то иные времена, это все как было, так и есть. Ничего нового под Луной, наверное. Но те вот, если... же самые страсти, те же самые сомнения, те же самые э, взлеты и падения, те же самые э, предательства, все то же самое. Ну вот э, последствия от, э, сказанного слова, они, на ваш
0: взгляд, сегодня не более ощутимы, чем, например, скажем, там, лет 10, 15, 20 назад.
1: Ну, если мы, допустим, сразу. Сравним... Вот смотрите, нет, э, тут э, есть э, два фактора. Да? То, что сейчас можно говорить все, что угодно, да, это может вызывать э, как негативную, так и позитивную волну. Только она очень короткая. Да. То вот что кто считать. сказал вчера, уже совершенно никто не знает и не помнит. Память короткая. Говорите все, что угодно. Это не имеет никакого значения. Придание большого большого значения вот этим высказыванием, мнением – это глупость. Вы в своих
0: песнях, например, когда высказываете какую-то мысль, то есть вы тоже понимаете, что это краткосрочная история, что это то, что быстро забудут? Конечно. Так я занимаюсь массовой
1: культурой, простите меня. Кто, не знаю... Был замечательный в Санкт-Петербурге в, на 14-й год приходился пиковой популярности такой исполнитель комический. Он был Круче Вертинского, Савояров. Да? Кто его помнит? Кто? Я вот сейчас <звёздить> припомнил на этой радиостанции и все. Массовая культура живет недолго. Кто сейчас слушает Sex Pistols? Да, еще совсем недавно, довольно ну, мощное высказывание. Вы слышали? Ну, молодежь вообще. вот. Я это? слышал. Да. Не, ну, молодежь вот сейчас вообще знает, что это такое? Да нет, да им
0: плевать на это. Но Sex Pistols все-таки вписали себя, ну, может, это несколько пафосно звучит, в историю мировой музыки, панк-музыки, Роллинг и Beatles. Перестаньте, Пройдет,
1: ну, про, перестаньте. Пройдет 20 лет, эти имена он не будет ничего говорить. Но
0: пройдет 20 лет, а сегодня мы говорим о том, что некоторых музыкантов забывают через год, через
1: два то есть, Ну, вот да, х- окей, Вы, вот представьте, просто сколько во времена Битлз было групп да? Ну, помнит Битлз, да, вот и сейчас Rolling чуть-чуть, чуть, да, и Роллинг а сколько их было? Кингс, там, черти что, да, миллиард Это нормально Ну вот это,
0: если говорить о неких таких крупных величинах, и говорим не о классиках, а о тех группах, музыкантах, поэтах, которых помнят десятки лет. Вот на ваш взгляд, ведь то время, если мы говорим, вот есть такое... Расхожий, может быть, стереотип о том, что вот на Бродском закончилась большая русская поэзия То есть, величина, сопоставимая с Бродским, больше не появилась Возможно, есть поэты, которые по степени... Э, ну, знаете, она, на,
1: на Бабе Нюре, Нюре закончилось великое русское вышивание, да Ну и что? Но это, на ваш взгляд, как влияет на культуру в целом? То есть, вот роль личности в истории? никак Ну, смотрите, была фаза, когда поэт в России больше, чем поэт, сказал Евтушенко, да, и э, все, э, ну, это действительно было так, а сейчас не так, вот и все. Но сейчас
0: ведь общество тоже ищет смысл. Оно ищет смыслы в музыке, в текстах. Сейчас, например, поэты снова начинают собирать не стадионы, но залы. И мы можем там ту же
1: Веру Полоскову упомянуть в этом да, контексте. Да, но смотрите, вообще искать смыслы в поэзии – это довольно глупое занятие. Да? А что нужно искать в поэзии, как вы считаете? И а... нужно ли что-то искать в поэзии? Поэзия вообще, в принципе, да, как вот само как художественное высказывание должно приносить некое эстетическое равновесие. Да, когда... Весь ужас и трагедии мира компенсируется красотой стихосложения. Да? Все. Вот весь смысл поэзии. Но красота, она имеет потенциал для того,
0: чтобы спасти мир? Красота? Да. Ну, вот мы, я сейчас несколько
1: я, я переформулировал известную фразу. Нет, красота, конечно же, уничтожит мир. да? Потому что у каждого свое представление о красоте. Да, и красота, собственно говоря, это то поле конфликтов, где вообще все будут друг другу доказывать, что красиво, а что некрасиво. А
0: как в этой истории, на ваш взгляд, найти баланс? То есть, получается, что стремление к красоте, стремление к высокой культуре, стремление э, к искусству может погубить человека? То есть, в этом смысле я так
1: вас понимаю. Нет, нет, не стремление, а конфликт как раз, да? Кто-то понимает под высоким одно, а кто-то другое. Кто-то под искусством, э, под, э, так сказать, большим творчеством, там, не знаю, нравственностью понимает одно, а кто-то другое. Посмотрите на исламский мир, да? Вот э, и на э, конфликты, которые там происходят. Одни видят мир так, другие так. Да? Все, все про красоту. Да. И эта красота приводит, собственно говоря, к вот таким последствиям, которые мы видим. Вот э, я недавно общался
0: Спор с Александром Адабашьяном. Он высказывал мнение, что искусство на да. самом деле ничему, по большому счету, человека не учит. Потому, что как были войны, так воины и, и остались. Вот так а где это... написано,
1: что искусство должно чему-то учить?
0: Ну, мы, может быть, на уровне стереотипов закладываем некий, такие, некий такой потенциал. Нет-нет-нет. Нет, мы абсолютно... хотим, чтобы... Нет-нет-нет. Это, нет, нет, это да.
1: абсолютно советское наследие. да, Это представление о том, что э, искусство где-то сродни пропаганды, да, и что текст, написанный на красной тряпке, может изменить жизнь. Да. Вот ты пишешь, что мир труд май. да, И в феврале это смотрится ну, смешно, потому что да, сейчас февраль... Ты пьяный, э, с бутылкой портвейна лежишь под забором, и ни меры, ни труда, ни мая. Да? То есть, тогда,
0: получается, э, смысл существования искусства и культуры заключается только вот в этом эстетическом балансе, в желании получать некое эстетическое удовольствие от э, просмотра фильмов, картин. Ну, понимаете ли, э, по, по, по
1: поводу того, что, э, что есть искусство, написаны огромные труды. Их, я боюсь, что в эту комнату даже не поместить. Да? И вы хотите, чтобы я так вот одним предложением вам выдал, что такое искусство. Есть разные подходы. Я могу рассказать вам с точки зрения, не знаю, структуралистской, французской философии, что такое искусство. Могу рассказать с точки зрения постструктуралистов. Да? Могу рассказать с точки зрения Платона. Да? Могу рассказать с точки зрения Аристотеля. Вам какую, А, какой, а какой, массовая выход? культура, она
0: может трансформироваться в... В ту, в, ту, в ту культуру, которую называют высокой. На ваш взгляд, вот массовая культура обладает этим потенциалом?
1: Ну, смотрите. То есть, то, что вы
0: делаете, грубо говоря, может потом быть записано в учебнике э, истории или там. Опять же,
1: опять же, это путание понятий. Да? В, в учебниках не обязательно высокое. Да? И, собственно говоря, что такое высокое? Мир стремится к, как ни странно, да, все эти высказывания и так сказать, массовая культура и использование художественных приемов 19 века высокой культуры в массовой культуре, то, что называется постмодерн, это говорит нам о том, что происходит процесс необратимой демократизации, да, что люди пользуются теми приемами, которыми раньше пользовалось только дворянство, да, и сейчас у них есть некие образования, простите меня, еще в 19 веке большинство из нас не могло писать, ну, то, что сейчас в Африке было, и читать, и все эти процессы, они на самом деле, то, что вы видите как некие отрицательные, я вижу в этом сугубо положительное.
0: Ну, на ваш взгляд, вот, ä, вопрос некой иерархии. Опять же, если мы говорим о том, что сейчас все доступно, то что доступны те вещи, которые раньше были доступны только дворянству. И сейчас, например, высшее образование могут получить те люди, которые раньше его не могли получить и так далее. Я вот ä, читал такие работы, которые показывают, что, ä, в принципе, вот не идут... Так уч... более того, да. вы
1: высшее образование сейчас можете получить, не выходя из дома, посредством интернета. Вот. Но Господи, это не значит, это что люди стали
0: умнее. Или наоборот. Или это хорошая история? Что вот Нет, это
1: эта история про... Возможности, да. Люди остались такие же, а возможности вот стали, стали побольше, да, действительно.
0: А когда возможности, например, превышают потребности, вот. Э это не является проблемой, как вы считаете? Ну, то есть, любой человек, наверное, хочет получить высшее образование, но,
1: наверное, не любой человек... Нет, как... нет, нет, любой человек хочет получить высшее образование, но не... каждый человек не хочет учиться. А? Вот и все, вот весь конфликт. Все хотят высшее образование, но никто не хочет учиться. То есть, Окей. достаточно купить корочку там? Не, во приобрести этот статус, написать. Нет, все хотят высокой культуры, но никто не хочет читать Герта, да. если говорить о группе Ленинград,
0: 20 лет вам исполнилось. Вот... Ну, не знаю, тут, наверное, конечно, говорить о выводах неправильной, и тем более об итогах. Но, тем не менее, 20 лет этот период. Как вы
1: менялись за эти годы? И менялись ли вообще? Как группа и как человек? В методологии производства художественных высказываний вообще не поменялись методология прежняя. да. Как человек, конечно, и менялся. Но как 20-летний любой парень отличается от 40-летнего? Ну, ну говоря даже
0: ни одного атома не остается в человеке да ну поэтому все меняется да, да, все. если
1: кто-то в течение 20 лет вообще не поменялся значит он умер да. я Нет. еще жив
0: Владимир Бегунов, кстати, гитарист группы Чайф, он говорил о том, что он как раз прошел вот этот путь от ну, условно революционера до такого, как говорит, «я теперь дед, и, соответственно, у меня совсем другие взгляды на жизнь». И так он формулировал, например, свое отношение с современной российской властью. Вот этот вопрос для вас актуален – отношение с современной российской властью. Оппозиция, Навальный
1: и так далее, и тому подобное. То есть, насколько это вообще все вам интересно? Я, конечно же, наблюдаю, да, ну, мне интересно, это процессы, они сейчас шумные, бурные, еще совсем недавно это было э, как бы маргинально, теперь это вообще мейнстримы, повестка общая, за этим нужно наблюдать, да, я смотрю. А вот
0: э, ваша коллега по группе Алекса Вокс, написавшая песню «Малыш», она тоже сейчас, кстати, находится в Риге, э, вот как вы относитесь к таким произведениям, ну, не знаю, песенного дворчества, скажем так? То есть, вы видите в этом некий социальный заказ или нет? Или политический заказ? Я не знаю. Как. Я
1: вижу в этом очень слабое, слабое все. Да? Начиная от видеоряда, заканчивая поэтической составляющей, мелодической. Просто очень слабо. Алиса Вокс, эта
0: история с ее уходом из группы «Ленинград», для вас, ну, судя по комментариям, которые я читал в интернете, для вас эта история, она не оставила вас равнодушной. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое
1: ощущение сложилось. Нет, ну, нет, ну представьте, да. вот вы с человеком играли три года, потом вы расстаетесь, эта история абсолютно для вас вообще ничего не значит. Вы индиферентно это воспринимаете, и вот такое вот, как, как… Да было и было. В смысле, это
0: доставило вам ну не боль, а такую рану в определенной степени? Нет, ну
1: перестаньте, я что, я я похож на ранимого, что ли? Нет, я... Но внешность, кстати, обманчивая часто бывает. Сделал абсолютно определенные выводы. Мне, в принципе, с этим человеком все ясно, да. Мне понятно, что от него ждать. А это когда тебе понятно, тогда вообще очень все... Ну, какие раны, если тебе все понятно? Если тебе... Что-то теребит, что-то мучает, если ты думаешь, что, а может быть, нет. Вот эти все моменты сомнений у меня не присутствуют. То есть, вы человек, который не склонен к рефлексии, в принципе? Почему нет? Нет. Я наоборот склонен к рефлексии, я рефлексирую, и когда я понимаю, как это устроено, и что что ожидать, а что не ожидать, я говорю, все, ну, ясно. Вы часто в людях разочаровываетесь? Вы знаете, я стараюсь не очаровываться. Вот я не, человек, не очарованный людьми. Единственное, что я испытываю, конечно же, как ни странно это прозвучит, я человек великодушный, да, и людям всегда предоставляю какие-то шансы. Но зачастую они ими не пользуются.
0: Вот история с Владимиром Познером. Я смотрел ваше интервью, смотрел его еще тогда, когда оно вышло, и вчера специально его пересмотрел. Вот у меня было ощущение, что вы друг друга в этом эфире не поняли. Может быть, я ошибаюсь, я сейчас озвучу исключительно свою субъективную точку зрения на это. Вот как вы это почувствовали, вот
1: этот разговор, он какой у вас оставил осадок или впечатление? Мне было дико скучно. Мне было понятно, что есть какая-то определенная э, точка зрения уже сформированная э, по поводу меня, по поводу Ленинграда, по поводу всего, что я делаю. А я вообще вот разубеждать вот совершенно не люблю. Да? Вот Если человек убежден в чем-то, да и бог ты с ним. Но вы закрылись в этом эфире. Но... Мне было неинтересно. Да? Тем более ну, Познеру там, за 80 лет. Ну, куда я лезу? Зачем мне ему что-то объяснять? Это ну ни к чему совершенно.
0: А когда он вас пригласил, вы с каким чувством туда пошли? То есть с каким ожиданием, может быть?
1: Дело в том, что я был тогда сотрудником Первого канала, как раз, те три месяца, на которые у меня был подписан контракт. И э, мне нужно было э, как бы, Мне нужно было туда сходить. Вот. То есть Поэтому было... я туда сходил, да. Никогда не хотелось сходить на программу Познеру, да. вот не было у меня. У меня нет пиитетного отношения к этому человеку, честно. Поэтому для меня это не является, знаете, там событием жизни Как будто я был на исповеди у Господа Бога, да нет Ну вот, кстати, о телевидении Вы ведь действительно
0: работали на телевидении В этом интервью вы рассказывали, что вы хотели посмотреть, как эта машина работает изнутри Чтобы ее понять Вот э, вас что-то удивило, то есть какое-то откровение было у вас, когда вы поработали на телевидении Вы что-то поняли, чего не знали, возможно, раньше
1: То есть какие, о- какие
0: эмоции, впечатления у вас остались?
1: Да, это очень медленная машина она проиграет интернету. Ну, у меня все, у меня диагноз вот поставлен. Я со своими задачами с- справился. У... Там ловить нечего. Этот корабль очень долго поворачивается.
0: Но, тем не менее, пока телевидение остается флагманом.
1: Не факт. Или уже все-таки это время уходит? Не, я думаю, 50 на 50. Но, тем не менее, за... с, с тенденцией понижения ставок на телевидение. Вы раньше
0: делали программы, в том числе и такие научно-популярные, и про шоу-бизнес, и вот э, из интернета приходят к нам активно вопросы, в частности, спрашивают, нет ли желания э, нечто такое повторить, вот программы такого типа. Не ток-шоу, а
1: именно вот... Э... Нет, это можно делать, опять же, можно сделать... Интернет-канал да, Можно сделать это в рамках Не знаю, какого-то видео Видеоблогинга Для этого сейчас не нужен телевизор Для этого не нужны продюсеры Если бы у меня было время, было бы желание Я, конечно, бы это сделал У меня нет ни времени, ни желания, мне вполне хватает наших концертов, э, записей, клипов, э, не знаю, в конце концов, моего Инстаграма, чтобы полностью сказать все, что я хочу. И как-то добавить больше нечего. А какие у вас вообще взаимоотношения с социальными сетями и как вы относитесь к их потенциалу? Прекрасно, прекрасно. Это вообще удобно. Это удобная штука, особенно если тебе нужно что-то донести коротко, ясно, быстро, положим, я не знаю. Я в Риге, да, а сегодня у меня концерт. Вот я выкладываю пост, мне этого достаточно. Мне не нужно звонить, там, не знаю, в Тартас и делать да. пресс-релиз. Дел, делать пресс-релиз это сокращает расстояние тебя до зрителя. Это круто.
0: Вопросы за видеочат от нашего радиослушателя спрашивают. В частности, поехали бы вы на Евровидение, если бы поступило такое предложение?
1: Ну, я уже высказывался по этому поводу. Это не моя игра. Вот я в, эти, в этот странный вид спорта, состязания песнями, я не играю. Это... Не мое призвание, я вообще не понимаю, зачем? Что это?
0: А у вас нет ощущения, что Евровидение в России
1: воспринимается с таким гипертрофированным каким-то отношением? Ну, есть... это не то, что воспринимается, его раскачали, да, этим. Занимался долго Первый канал, да чьим сотрудником я имел честь являться. И да, ну, раскачали, раздули. Ну, господи, соревновательный мотив вообще сейчас превалирует, да? Это что такое замещение э, сублимация военных действий, да? Ну, мне это не интересно. Вопрос: вот слушательницы: откуда взялось танго в клипе Похороны?
0: Кто их с Панч и Александрой познакомил, если познакомим, и знали ли танцоры, о чем песня?
1: Танцоры знали, о чем песня, спасибо за вопрос. Этот клип снимала Дуня Смирнова, она их нашла в Аргентине, собственно говоря, она с ними и контактировала. Я с ними не знаком, они великолепны, песню им перевели, конечно же, и Дуня говорила, что, собственно говоря... Песня была прислана раньше им в Аргентину, и если бы им не понравилось, они бы не танцевали, собственно. С подрос, кстати, прислана была с подстрочником и переводом, да.
0: Рисуете ли вы теперь картины и что рисуете? Еще один вопрос. Очень много нам приходит по интернету, да,
1: кстати, через социальные сети. Да-да-да, ну, смотрите, видите, как удобно. А, картины я не рисую, я создаю так называемые арт-объекты, да, еще не то, чтобы создаю, а я их... Придумываю, а создают там другие люди. 6 числа выставка, будет выставка в Москве в Музее современного искусства. Ну, открытие с 6 июня. Да. Так что да, во всю художественную деятельность кипит. Я полон творческих планов, И я их реализую, да. Еще один вопрос, вот радиослушательницы и про геев, спроси
0: и про геев. Вот я просто дочитал сейчас эту цитату, но здесь нет конкретного вопроса, но тем а не менее, видимо, ваше отношение к представителям нетрадиционной
1: сексуальной ориентации. Слушайте, это... ну вот понимаете, это как э, к э, черным дырам, да? Ты как к ним не относиться? Вот плохо черные дыры, хорошо черные дыры, блядь, они есть, да? То есть, с этим надо... Ну, с этим надо. Да, ну вот, вот они есть, да. Это, это реальность. И какое-то это да, Совершенно понятно, что если мы будем. Если будут люди выходить на улицы и кричать, что далой черные дыры, черные дыры от этого не исчезнут.
0: Они как были Но так. Черные и были. дыры до сих пор не изучены, кстати, учеными. Они стоят в себе очень много загадок. Ну, Но, может, мы э, боимся того, чего не понимаем? Ну, сейчас я не знаю, Вот, если говорить в категориях страха или там, или все-таки страха нет.
1: А вы имеете в виду гомофобию? Ну, это? вот в частности, да. Ну, а чего бояться-то? Я вот не, не понимаю совершенно.
0: Не, ну, я просто провел аналогию с черными дырами, которые до конца не изучены. Вы этот образ употребили,
1: я, соответственно, не могу... Слушайте, я могу сказать, что это, не знаю, там... Какой бы пример привести из так называемой физики, не знаю. Окей. Элементарные частицы, да, вот что-то не делай, они будут. Да? Все, ну это ну, геи есть. Это нужно просто признать. Да? Вот они
0: есть. Еще один вопрос Опять же, возвращаясь к всеми Познера Кто лучший интервьер, Дудь или Познер Вот очень наставит радиослушатель, чтобы я задал этот вопрос вам Вот выполняю
1: его проект. Слушайте, ну я не знаю, я не специалист Я не журналист И вообще, что значит лучший? Да, они все разные И хорошо, что есть разные люди и хорошо, что есть и Познер И прекрасно, что есть Дуть, да, вообще, Чем больше разных взглядов Разных подходов Разных методологий, тем лучше
0: Главная проблема музыки в России. Еще один вопрос из... А, Хотят, чтобы
1: я процитировал одного исполнителя, Захара Мая. Да. Он был у нас в студии однажды. Да, я могу сказать, что проблем никаких нет с музыкой. Понимаете ли, что кино, что музыка это всего лишь презентация и репрезентация экономики? Да? Вот и все. Так скажем, если взять русский рок
0: конца 80 начала 90-х годов и вот эта вся протестная составляющая, которая присутствовала в текстах, ну или во всяком случае так объясняли сами музыканты, которые ее исполняли, сегодня вот музыка, она каким образом, не
1: знаю, ретранслирует экономические проблемы? То есть, именно развлечения? Нет, нет я, больше, не, я не про или... это. Я про то, что, вы смотрите, вот есть Голливуд, да, есть Америка. Я вот совершенно не про это, про все. Фаза пика популярности русского урока, ну, не знаю, года два, да? Ну, может быть, три. Но ДТ живее всех живых. Ну, ДТ это, да, это такая, как бы, большая звезда, которая, вот у него есть это реликтовое излучение винилового, винилового звучания, да, и она вот... Ну, понятно, по каким причинам существует, по тем же самым причинам, по которым, не знаю, Билли Айдл бы собирал стадионы, да, ну, это, понятно, большие звезды из, из-, из- большого прошлого, э- когда еще были тысячные тиражи виниловых, Ми- миллионные тиражи виниловых пластинок, но это не про это все, про, собственно говоря, проблемы русской музыки, там, не знаю, любого художественного произведения в России. В Америке экономика больше в 10 раз. Да? И, собственно говоря, эти фильмы, они презентуют, они всего лишь показывают э, возможности развития экономики да, Их технические новшества, их технический прогресс, камеры, которые там придумываются, новые технические решения Как в музыкальной э, отрасли, так называемой шоу-бизнесом, так и в художественной да. В России в 10 раз меньше, но вот в 10 раз это все и попроще Вот и все. Тут не может быть, не может страна, которая выпускает да, производить, я не знаю, там, дипло.
0: Но тем не менее, ведь есть и русская поэзия, есть и особая, сейчас я я не до конца понимаю, что этот термин означает, но тем не менее, он активно культивируется, особая русская духовность и так далее. Вот эти вот, опять же, некие загадочные субстанции, они не являются чем-то... Особенно для России вот какой-то так называемый изюминка или вот этой, этой пресловутой русской душой загадочной. То есть, то, что можно противопоставить вот этому потребительскому американскому рынку, ну, грубо говоря.
1: Понимаете ли, противопоставление вообще неуместно. Да? Зачем это противопоставление? Ну,
0: так ведь получается часто. Вольно или невольно, мы наблюдаем со стороны, что это противопоставление оно периодически культивируется там, в средствах массовой информации. Нет,
1: ну понимаете, когда цифры начинают показывать твою несостоятельность, да, тогда тебе что-то нужно, конечно, говорить Но это как в исламском мире Тогда ты претендуешь на какую-то духовность На какую-то истину На какую-то метафизику На то, что вообще то существует, врага, существует Вне э, твоих оценочных категорий То, что ты не можешь потрогать и посмотреть Пускай у тебя продолжительность жизни 50 лет, а там 100 да? И по каким? Значит, э, э, мир лежит во зле Значит, это дьявол управляет да? Все понятно, объяснили ну что ж, на этом нам подсказывает
0: звукорежиссер, нужно заканчивать. Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», был сегодня в гостях у программы «Встретились, поговорили». Спасибо вам большое, Спасибо. что пришли, всего доброго. Спасибо, До удачи. Свидания.